0: یکی بود یکی نبود علی سر حال برگشتم هتل. هوا مثل چله تابستون داغ بود و لباس ابریشمین به تنم چسبیده بود. درختای نخل مثل دستایی بودند که رو به آسمون گرفته شدن و آهنگ قشنگ از صدای خوردن منجا به صخره شنیده شنیده میشد. کمترین فایده این تکه از سفر ما دیدن قشنگترین جای دنیا بود. کولر اتاقم رو حسابی خنک میکرد و یخچال پر نوشیدنی های خنک بود. یه قطی آب آناناس رو سر کشیدم و یه نامه تشکر به ایرما و سادی و فانی نوشتم. میدونستم خوندنش خوشحالشون میکنه. بعد دویلی رو صدا زدم و گفتم می ناهار بریم رستوران ویلو که یکی از معروف رستورانهای هاوایی های تو آهیوست و صاحبش یه زن به اسم کاتلین پریه. اون شب کاتین پری شام محلی مخصوصی سرو می کرد که باید رو زمین نشست و بدون قاشق و چنگال خوردش. یه خوک درسته که لای شنا داغ مقصپخ شده بود و روش برگ مز پک کرده بودن رو جلوی مهمون ها گذاشتن. مثل فیلمای موزیکالی که درباره دریاهای جنوبی دنیا میسازند و موضوعشون عاشق شدن ملوانو و ازدواج کردنشون با دخترهای بومیه. این منظره اشتهای توریستار تحریک می کرد و مثل بچه ها قهقایه می زدن و کم مونده بود گلای ایپسکوس گردن بنداشونم با غذاشون بخورن. چند ساعت بعد حسلم سر رفت و واسه خوردن اسکاش به یکی از دیسکوهای هاوایی رفتیم که تو اون نمیشد با دخترا و پسرای جوون هاوایی رقصید من با یه پسر موبور که انگل شناسی می خون و همرقص رخص دختر موهنایی معلم ورز هر دوتا مثل سیاهی لشکرهای فیلمهای هالیوودی خوشتیب بودن و قشنگم میرخصیدند فقط یکم زیاد احساسات نشون میدادن و ما برای همین فلنگ و بستیم با اینکه شب از نصف گذشته بود مغازهها هنوز باز بودن. مستی باعث شد یه الم از اونجا بخریم و اگه یک گیلاس بیشتر خورده بودیم حتما بالای سن میرفتیم و پا به پای اون توریستای پیر مورنگ کرده هولا یک کم بعد بیل از راه رسید خیافش تو هم بود. انگار یک کسیش مرده باشه. گفت سلام خانو. گفتم خدا حافظ بیل. شرمندم که تو این مسافرت نتونستین چیزی که میخواستین رو پیدا کنید. اینجوری نیست بیل. تو چه گناهی کردی؟ تقصیر خودمون بود. تو از اول حق داشتی. زنای اصیل هاوایی مثل ماهی و پرنده ها امروز دیگه وجود ندارند. زنای امروز هاوایی همونایی كه که با هم دیدیم حالا باید عزا بگیریم چرا ناراحت باشیم اول صبح از هانولولو رفتیم یه مامور اورژانس گمرک چمدونمون رو زیر و رو کرد تا ببینه با خودمون پیاز یا تخم ارکیده میبریم یا نه بیرون بردن اینجور جور چیزا از جزیره ممنوع بود من یکم تخم گل با خودم داشتم اما مامور گمرک پیداشون نکرد حیف شد چون من را از ناراحتی‌های بعدی نجات میداد هیچ کدوم از اون تخمه و پیازاتو ایتالیا سبز نشدن تنها از یه پیاز یه بوته بزرگ ارکیده سبز شد اما گلاش اونقدر کوچیک بودن که واسه پیدا کردنشون باید عربین دست میگرفتی هواپیما پر توریستایی بود که گلای آرکیده زده و فونی شده دور گردنشون بود بعد از ظهر رسیدیم آنجلس و فردا صبح تو نیویورک بودیم جایی که تو اون زرنا بیشتر از جاهای دیگه دنیا قدرت داره. اونجا بالاخره دویلیو به مراد دلش رسید چون دوست دخترش تلگراف اومدنش رو گرفته بود و تو فرودگاه منتظرش بود یه دختر خوشگل مطلائی با هیکل ظریف اونقدر دولیو رو با کلمه هایی مثل هانی یا سویتی یا شوگر به رگبار که منم واسه چند دقیقه خودم رو مثل یه آبنبات مکیده شده چسناک کردم و به نظرم اومد عین یه زن مهربون ژاپنی یا یه مادر واقعی مالزیایی یا یه زن ظریف هندی و بالاخره یه زن گوش به پاکستانی از دولیو حساب میبره. ولی وقتی دو دقیقه بعد پشت فرمون ماشین نشست مثل تمام زنهای آمریکایی خودخواه و دیکتاتور شد و به دولیو گفت بهتر درباره اینکه یه روز دیگه تو نیویورک بمونن حرف نزنه چون اون برنامهش رو تنظیم کرده و دیگه جایی واسه غر زدن نیست تو نیویورک هنوز زمستون بود سرما تا استخون آدم می رسید و واسه همین تو تمام وجودم احساس سرما می کرده. لورین دوست دختر دویلیو خیلی خوب رانندگی می کرد و بیست دقیقه بعد ما رو به قلب مانهاتان رسوند. تو ماشین حس بچه ای رو داشتم که بعد گذرندن یه تعطیلات آخر هفته خوب تو پارک به مدرسه شبانه روزیش برگشته. ترس همیشه گیم اومد سراغم. ترس از این همه آسمون خراش آلوده، خیابونایی گیج کننده و مردایی که حتی فرصت نگاه کردن به یه زن رو ندارن و مثل باد از کنارت می یا زنایی که همینجور با مردا طرف میشن. تو دل اون ساختمونایی پوشیده شده با نئون که هیچ وقت نور گرم خورشید توشون نمیافتاد، هزارون نفر از زنای امروز داشتن با مردای سرخوردنشون میجنگیدن و بهشون فرمون میدادن، اما همه تای وجودشون خودشون رو تنها حس میکردند. زهرا که زنگ نهار اداره ها میخوره اون زنا مثل یه آبشار پر سر و صدای غم زده از اتاقاشون سریز میشن و تو بارا و کافا روبروی یه همبرگر و یه ظرف سالاد میشینن و بین هر لقمه همبرگر یا هر برگ کاهو سر میکنن تا به مردی که اون ور همبرگر و سالادشون نشسته یه کلمه حرف بزنن یه بغض که نشونه گدایی محبتی از چشاشون میجه اما مرد جوابی به اون چشان نمیده چون از آدمی که پشت اون نگاهه می ترسه بعدش از جا بلند میشن و زود پول غذا رو حساب میکنن و از فروشگاه ماستی جنسایی که لازم دارن رو میخرن و نگاهی به اون پیشبند مردونه که یه تابلوی بزرگ بالاشون نصب شده و روش نوشته یک پیشبند مردانه برای شوهرتان که در آشپزی کمک شماست خریداری کنید بدون خرید اون پیشبند به اداره های تاریک خودشون بر تا دوباره به مبارزهشون با جنس مرد که خیلی هم موفقیت آمیز بوده ادامه بدن. این درسته که زنهای آمریکایی قدرت بزرگ نامرئی دارن که نزیرش تو زنهایی هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. سه چهارم نیروی اقتصادی آمریکا دست زنهاست و این جنس لطیف 65 درصد سهام کارخونه های بزرگ و 70 درصد بیمه نامه ها و 63 درصد دفترچه های پسنداز رو صاحبه. یعنی چیزی حدود 100 میلیارد دفترچه پس انداز و 70 میلیارد برگ بیمه و 80 میلیارد سهام صنعتی تازه تو زمینه سیاست هم زنای آمریکایی خودی نشون دادند. سال 1958 آمار ثابت کرد که تعداد رأی دهنده های زن 4 میلیون و نیم بیشتر از تعداد مرداست. پس نامزدای رئیس جمهوری رو هم باید زن‌ها بپسندند. تقریبا تمام فرهنگ آمریکا رو زن‌ها مال خود کردند. 75 درصد معلم های مدرس زنن. 84 درصد گالیری هنری و تئاتر یا 58 درصد کسایی که تو سینما یا تلویزیون مشغولن از زنو هستند. تربیت بچه ها این خونه، انتخاب شغل و لباس، نوع تفریح و رژیم غذایی مرده رو زنو انتخاب می‌کنند. مردای آمریکایی از لحظه ای که به دنیا میان تا اون موقع که میمیرن از زنو فرمون می‌برن. مرد آمریکایی تو زمان بچگی یاد میگیره که از زن پایینتره چون همیشه مادر در حال کمک کردن و محبت کردن بهشه. اگه شکی در این باره داشته باشه تو مدرسه دیگه مطمئن میشه چون خانم معلم قبل هر چیزی بهش یاد میده که باید به جنس مخالف احترام کامل بذاره. وقتی بزرگ شد و زنی رو گرفت که مقام اداریش از اون بالاتره دیگه هیچ شکی در مورد برتر بودن زن‌ها براش باقی نمیمونه. مرد واقعی تو آمریکا زنه و زن مرده زن توی آمریکا یه مرده که قدرتش از مردای دیگه بیشتره میتونه رأی بده اما مجبور نیست سرباز بشه و بجنگه انتظار داره که مرد تو آسانسور کلاهش رو به احترام اون برداره و موقع دست دادن با مرد دستکشش رو از دستش در نمیاره میتونه از نامزد قبلیش به خاطر اینکه بهش قول ازدواج داده شکایت کنه اما نامزده هیچ حقی نداره بعد طلاق میتونه از شوهرش نفقه بگیره اما مرد حق همچین همچینکایی رو نداره حتی اگه زنش پولدار باشه تو این 50 سال پیشرفت فنی آمریکا فقط یه هدف داشته و اون راحتتر کردن زندگی زناست هیچکس حتی یه فوش هم واسه مردا اختراع نکرده ماشین های ظرفشوی لباسشویی واسه کمک کردن به زنا اختراع شدن اما چیزی واسه کمک به مردایی که همون ماشین رو اختراع کردن نشده اون موقع که مرده دارن واسه راحتی زناشون جون میکنن اونا تو وقت و قدرتشون جویی میکنن تا بیشتر از قبل نفوذ و قدرت داشته باشن. برای همین تو آمریکا تعداد زنها از مردا بیشتره. سال 1930 تعداد زنای یه میلیون و نیم نفر بیشتر از مردا بود و تو سال 1957 این عدد به هفت و نیم میلیون نفر رسیده. تو آمریکا عوض هر ستا دختر صد و تا پسر به دنیا میان. تا 18 سالگی همین نسبت بین دختر و پسر باقی میمونه ولی از 18 سالگی تا 24 سالگی عوض هر 100 تا دختر فقط 1 تا مرد باقی میمونه و از 24 تا 42 سالگی این عدد به 86 تا مرد نسبت به هر 100 تا زن میرسه از 42 سالگی تا آخر عمر فقط 65 تا مرد واسه هر 100 تا زن زنده میمونن تو اغلب کشورهای دنیا زنها بیشتر از مرد عمر میکنن چون از نظر جسمی زن برعکس چیزی که تبلیغ میشه از مردا قوی ترن. زن ها قوی تر و فشارخون پایین تر و مقاومت بیشتری به انگلا دارند اینور دنیا طول عمر زن از همه جای دنیا بیشتره. هر زن آمریکایی تقریبا 73 سال عمر میکنه و این طولانی ترین اندازه متوسط عمر زن تو دنیاست. ولی درباره مردای آمریکایی اینجوری نیست. تو آمریکا زن پیر زیاد میبینی ولی مردای بالای 50 سال کمتر به چشمی خورن. اداره ها و رسطوران پر پیر ولی از پیر مرد توشون خبری نیست. آدم از خودش میپرسه پیر مرده کجا قایم شدن. اونا قایم نمیشن چون قبل رسیدن به پیری میمیرن. از دور خستگی موقع ساختن ماشینای تازه واسه زنا یا از حس حقارتی که مدام از طرف زنا بهشون یادآوری میشه سکته قلبی میکنن یا سرطان میگیرن 75 درصد مردا رو همین میکشه ادای افسانه ها رو میشنویم شبتون بخیر